0: Estamos no Conecta Processo Penal em Debate, podcast que trata de temas atuais de processo penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, Marcos Eberhardt, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Este é o episódio número 90, que tratará da justiça penal negocial. Conosco, a professora Camille Eltz de Lima que é vice-presidente do ITEC, presidente regional eh, do IBCCrim, professora na pós-graduação do IDP Online de Brasília, sócia do escritório criminal Alexandre Wunderlich, advogados, é mestre em ciências criminais e especialista, ambos os cursos pela PUC do Rio Grande do Sul. Eh, Camille, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para tratar de um tema tão em voga atualmente e em franca expansão, não só no nosso ordenamento jurídico, mas também em outros ordenamentos jurídicos, que é uh, a, a justiça penal negocial em todas as, su as suas formas. Então, Camille, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e tem a palavra para falar sobre esse tema.
1: Muito obrigada, professor Nereu, muito obrigada, Marcos Eberhard, pelo convite. Eu quero aqui saudá-los e dizer da minha felicidade tá? fazendo essa conversa com vocês e também desejando é, as boas-vindas a todos né, e que nos ouvem e dizer que para mim é uma alegria conversar sobre um assunto que, inclusive, eu tive o professor Nereu né, enquanto arguidor na minha banca de mestrado, né, um tema que eu já estudei é, desde 2005, 2006, eu me dedico ao tema da colaboração premiada mas um tema que ganhou uma dimensão e vem ganhando uma dimensão é, no processo penal porque se abriu essa possibilidade é, de negociação né, fora de um processo de resistência, num processo em que as partes é, acabam resistindo à pretensão acusatória, e nós temos então essa possibilidade de Enquanto estratégia também defensiva, né, porque a, a, as espécies é, de acordos no processo penal elas são inúmeras, né? nós temos desde a lei 9099, nós temos as espécies de transação penal, suspensão condicional do processo, mas nós temos também, um pouco antes disso, né, na lei dos crimes hediondos que inauguraram essas medidas é, voltadas a, a uma possibilidade de resolução de conflitos de uma maneira é, mais abreviada, ou seja. O criminoso, né? Que, que pratica um crime, ele admite a sua culpa né, e, a partir disso, ele abre mão de algumas garantias. Garantias que estão na nossa Constituição e que estão dentro desse arcabouço de devido processo legal. E aí, né professor Ariel que foi o meu professor, na, também na graduação, Marcos Eberhard, que também é professor de processo penal, é, devem estar se perguntando, bom, mas então se defende um processo em que não há garantias, em que a ruptura de garantias? É, e aí, toda essa evolução do direito penal é, negociado não sem críticas, né? e a nossa, o nosso objetivo também é, professor Nereu, é de demonstrar que também no processo negocial existe um déficit é, de garantias no sentido é, de que ainda não aprimoradas todas as situações é que fazem com que o direito penal negocial se concretize plenamente, satisfatoriamente. Né? As pessoas às vezes imaginam que a justiça negocial é uma justiça que abre mão é, de todas as possibilidades, né, de, da, que abre mão da presunção de inocência, do direito de não se auto-incriminar, mas na verdade ela, para, ela também tem as suas falhas é, quando é, não, não tem garantia que aquele que está negociando, por exemplo, que ao final vai haver a concessão daquele prêmio. Mas, mas antes disso, né, não tem a garantia se o juiz vai homologar aquele acordo, se o juiz vai homologar as cláusulas que estão naquele acordo. Ou então, em, em, o próprio Ministério Público, em, após, né, durante todo o processo da negociação, recebe informações, mas depois vem é, de uma maneira discricionária e diz que não quer realizar o acordo. E aí, como fica a parte que quer, de alguma forma, impugnar? Essa, 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 essa conduta, então aqui nós estamos vendo que também essa questão recursal, que nós falávamos há pouco, ela também toca nessa temática negocial, então nós precisamos também é, pensar o processo é, da justiça negociada como um processo que também envolve garantias, e um processo no qual precisamos pensar ele de uma maneira mais otimizada, para que também aquele que queira desejar ou optar pelo acordo dentro de um cenário de estratégias possíveis, também tem a possibilidade de se resguardar ou de, em alguma situação, demonstrar que está havendo descumprimento, e isso ele pode ser prejudicial. Então, nós precisamos pensar, é, porque, na verdade, ainda que ele seja um colaborador, ainda que ele seja um denunciante, ele sempre vai ser réu, né? e aqui a, nós gostamos é, de pontuar que o réu, é, é, o colaborador, ele não deixa de ser réu, a essência dele é ser um sujeito passivo que praticou um crime, só que ele prefere abrir mão do silêncio, ele prefere abrir mão da resistência e colaborar né, para que também seja reparado o dano de uma maneira mais rápida e que também, é, de alguma forma, ele possa retornar à zona da vicitude. Esse é o ponto principal da justiça premial, é justamente voltar à zona da vicitude de uma maneira mais antecipada sem precisar percorrer todo o processo, todo o tempo que ele demora. Na verdade, o professor Vinícius Vasconcelos coloca bem no livro dele, é, Barganha, que essa questão da celeridade né, ela, ela é uma vantagem, é um ativo que tem na justiça negocial, porque muitas vezes a pessoa não quer optar por um processo inteiro, né, não, pelo tempo que esse processo demanda, pela reputação, por N situações. Então ela opta por fazer um acordo, né, caso cumpridos os requisitos, e a partir disso toma sua decisão, é, mas uma decisão que não é fácil, né? uma decisão que não é tranquila, porque muitas vezes é, percebemos é, que a colaboração premiada tem muito, muito mais exigências para fazer o acordo é, do que um acordo de não persecução, ou que, por exemplo, uma transação penal. Enquanto a transação penal não precisa confissão, por, né? ah, o acordo de não persecução penal ele necessita, a confissão e a colaboração premiada, não só a confissão, mas como eu preciso ter provas de corroboração. Então, a, a, o nível de densidade de informações e, e essa necessidade de contar com o apoio né, do colaborador ou da pessoa que faz o acordo de não persecução penal, ela é fundamental. Então, por isso que é valioso né, essa necessidade que se tem de não obrigatoriedade da ação penal, ou, eu costumo dizer o princípio da oportunidade regrada, né, ou seja, tem uma discricionalidade mas uma discricionalidade que está é, que tem um regramento, né? ou seja, não, posso, não pode o Ministério Público simplesmente não oferecer ah, o, o acordo de não persecução penal, ou não querer realizar um determinado acordo de colaboração, por exemplo, se não houver é, se, 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 o, se por acaso o candidato preencher todas as condições. Então, essa é uma falha que a lei ainda não resolveu do meu ponto de vista. Né? Nós tivemos a recente reforma aí da lei anticrime, né, e até hoje ainda não está previsto né, de que maneira pode é, a pessoa que não conseguiu fazer colaboração premiada, né, é, como é que ela pode sim surgir, né? e aí fica aquela questão, ela é um direito subjetivo, não é, né, eu posso equiparar ela a uma suspensão condicional do processo, é, o judiciário precisa se manifestar com relação a essas hipóteses de não, de não aceite pelo Ministério Público, né, como é que fica? Né, ou seja, está dentro do processo penal, mas eu não tenho uma regulamentação, né, ou seja, o, o, agora nós vimos que o acordo de não persecução penal, que foi é, colocado de uma maneira legal, né, está na lei agora a partir do artigo 28 do CPP, ele tem essa possibilidade é, de caso né, o juiz não, não homologue ao recorrer em sentido estrito ao tribunal. Não. Então eu começo a judicializar os processos de negociação. Então me parece que o judiciário vai ter que estar preparado a esse tipo de demanda que mais cedo ou mais tarde vai se discutir é, não só as impugnações dos terceiros, como também vai ter que discutir se é direito subjetivo ou não é. Ou se, por exemplo, um ponto positivo que eu vejo é a questão da possibilidade de gravação dessas negociações. Então, não só para quem é delatado, para poder verificar se está havendo alguma quebra na voluntariedade, mas também é o próprio candidato ao, ao acordo quando não for possível esse acordo, né, com o Ministério Público, enfim, é para ver se houve é, alguma escolha é, discricionária por não querer fazer o acordo, quando o sujeito poderia fazer. Então, eu acho que o, o processo como um todo, a, a, a lei que se faz o processo penal, ela amadureceu, né, e eu falo isso também por experiência própria, né, eu tinha uma visão do Instituto, né, com, da colaboração premiada, desde o início eu sempre entendi que eram necessários vetores para poder validar essa prova capaz de gerar uma sentença condenatória, me parece que nesse ponto de vista, Todas as disposições legais, elas estão procurando amparar os delatados, né? então isso funcionou muito bem, mas algumas questões a gente também tem que olhar para quem comete, né? para quem está disposto a fazer os acordos, ou seja, eu tenho que trazer também a, a, a boa-fé daquele que quer fazer o acordo, eu tenho que tratar também com olhos, é, com olhos mais generosos, mais lenientes, aqueles que estão dispostos a fazer o acordo, porque anteriormente né, sempre se tinha essa ideia de que quem colabora é, é um traidor, né? e muitas vezes não, eu quero admitir meu erro, eu quero ter um comportamento positivo pós-delito, né? eu quero reparar os danos e quero encerrar esse assunto. Então isso tem que ser visto também com bons olhos, e tem que, ter visto, tem que ser visto de uma maneira mais, é, mais leniente por parte de todos os operadores, não só advogados, como também promotores, juízes, enfim, pensar o processo de uma maneira é, mais harmônica, né, em que as partes tentam de alguma forma resolver é, o conflito de uma maneira antecipada. Eu acho que esse é o ponto. Eu não sei, eu fico ao dispor de vocês, também, se, tiver, se tem algum questionamento, e me coloco também é, sempre é, como uma ouvinte, porque eu sou sempre uma aprendiz também nesse assunto.
2: É, a professora Camille... Traz uma, traz uma leitura dos últimos, de todos os últimos institutos que nós tivemos no Brasil, desde a década de 90, em relação a, ao acordo, aos acordos, a justiça penal negocial. E é importante é, a gente pensar aqui também é, sobre a, 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 a densidade que tem o resultado de um acordo na vida de uma pessoa, né? seja um acordo de colaboração, seja um acordo é, de não persecução penal do ponto de vista de que o que a gente tem percebido é uma tentativa de redução da complexidade desses negócios, mas que são negócios jurídicos extremamente complexos, porque são contratos e acabam vinculando inclusive eventualmente até relações indiretas, né, que não só a pessoa que está ali figurando no acordo. Então, assim, apesar né de todas desses eventual esforço normativo dos últimos tempos, o que se percebe da fala da professora Camille é que a gente ainda tem muitas arestas. A serem completadas e os tribunais, realmente, principalmente o, o Supremo Tribunal Federal, ainda precisa é, 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 ter uma reflexão mais densa sobre o que importa um acordo, até mesmo aqui do ponto de vista do acordo de não perseguição penal, que acaba amparando um número enorme de infrações penais e acaba, isso não tem relação absolutamente nenhuma com impunidade, isso tem antes uma, uma relação muito mais importante com a tentativa de encontro em relação à resolução do conflito ou não, alguma coisa no meio do caminho disso, né? e o acordo pode nos trazer é, grandes repercussões positivas, e, claro, a advocacia tem que estar preparada para isso, e está aqui um exemplo claro, a professora Camille, que há tantos anos, mais de década, se ocupa desse tema, tanto teoricamente quanto na prática. Esse é o episódio número 90 do Conecta Podcast com a professora Camille Elts de Lima, advogada no Alexandre Wunderlich, advogados, mestre em ciências criminais pela PUC aqui no Rio Grande do Sul, professora convidada do IDP online, coordenadora regional do em 2021-2022 e também vice-presidente do Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais do nosso ITEC-RS. Conecta Podcast, compartilhe conhecimento pelo Conecta com o professor Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.